0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。这一集啊，咱们一起盘点那些中国古代的著名战役之史上最悲惨的一战。1 2 7 9年3月19日，导致宋朝彻底灭亡的崖山海战结束了，史上最悲惨的一幕啊发生了。南宋军队呀，被元军打败以后，在没有退路的情况下，大臣陆秀夫背负只有八岁的小皇帝赵昺投海自尽了。十万百姓看到这一幕以后，毫不犹豫地跟着小皇帝一起投海自杀，表现出了大义凛然的民族气节。自此，宋朝灭亡。铸成历史大悲呀、啊！接下来呀、啊，咱们一起来了解一下发生在740年前的这一段往事吧。1271年，元朝建立，次年分水陆两路南下攻打南宋。元军在襄樊之战大破宋军以后，直逼南宋首都临安（现在的浙江杭州）。德佑二年（一二七六年）。宋朝,朝朝廷求和不成，于是五岁的小皇帝宋恭帝投降了。宋杜宗的杨淑妃在国舅杨亮杰的护卫下，带着自己的儿子义王赵氏、广王赵炳出逃了，在金华与大臣陆秀夫、张世杰、陈义忠、文天祥等会合。接着晋封赵氏为天下兵马都元帅，赵炳为副元帅。元军统帅伯颜继续对二王穷追不舍，于是二王只好逃到福州。不久，刚满七岁的赵氏登基做皇帝了，是为宋端宗，改元景炎，尊生母杨淑妃为杨太后，加封弟弟赵炳为魏王。张世杰为大将，陆秀夫为签署书枢密院士，陈义忠为丞相，文天祥为少保、信国公，并组织抗元工作。赵氏做皇帝以后，元朝加紧灭宋步伐。宋端宗景延二年（ 1 2 7 7年），福州沦陷，宋端宗的南宋流亡小朝廷直奔泉州。张世杰要求借船。却遭到泉州市舶司阿拉伯裔商人蒲寿庚拒绝，随即早有一心的蒲寿庚投降元朝，张世杰抢夺船只出海，南宋流亡朝廷只好去广东。宋端宗准备逃到雷州，不料遇到台风，地州倾覆，宋端宗差点溺死，并因此得病。宋端宗因落水染病，不久崩逝。由弟弟七岁的魏王赵炳登基，年号祥兴。赵炳登基以后，左丞相陆秀夫和太傅张世杰护卫着赵炳逃到崖山，在当地成立据点，准备继续抗元。不久，在广东和江西二省抗元的文天祥得不到流亡朝廷的支援，被元军张弘范部将王维义在海丰县的五坡岭生擒，于是。在陆地的抗元势力覆灭。祥兴二年（一二七九年）正月，张弘范率元军攻至衙门，元军浩浩荡荡陆续抵达崖山，对南宋形成三面包围之势。面对巨大的压力，张世杰昼夜苦思破敌之策。有幕僚向张世杰建议，应该先占领海港出口，保护向西方的撤退路线。张世杰为防止士兵逃亡，否决建议，并下令进坟陆地上的宫殿、房屋、据点，又下令将多艘宋军船只以连环船的办法，用大绳索一字形连贯在海湾内，并且安排赵炳的龙舟放在军队中间。援军以小船在茅草和高脂等易燃物品，乘风纵火，冲向宋船。但宋船皆涂泥，并在每条船上横放一根长木，以抵御元军的火攻。元朝水师火攻不成，以水师封锁海湾，又以陆军断绝宋军汲水及砍柴的道路。宋军吃干粮十余日，引海水致士兵呕泻。祥兴二年（ 1 2 7 9年） 3月19日，元军张弘范发起总攻。张弘范将援军分成四份，张弘范自领一军，与宋军相去里余，并以奏乐为以总攻讯号。正午时段，张弘范的水师正面进攻，接着用布遮蔽预先建成并埋下伏兵的船楼，以鸣金为进攻讯号，各伏兵负盾卧伏，在箭雨下使劲送船，两边船舰接近。元军鸣金撤步交战，一时间连破七艘宋船，宋师大败。元军一路打到宋军中央，这时张世杰早见大势已去，抽调精兵，带领余部十余支船舰，斩断大索，突围而去。赵炳的船在军队中间，四十三岁的陆秀夫见无法突围，便背着八岁的赵炳投海。随行十多万军民见状亦相继跳海。衙门海战之后一天，即3月20日早晨，海上浮尸十万，陆秀夫的尸体被百姓找到安葬起来，而小皇帝赵昺的尸体则被元军寻得。只见一眉清目秀的小儿身穿龙袍，头戴皇冠，身上还挂着一个玉玺，元兵将玉玺交给张弘范。张洪范确认，这小儿是赵炳派人去寻，然而赵炳的尸体已经下落不明了。据说被百姓埋葬在了广东深圳的赤湾村里，至今仍存。崖山海战，宋氏覆灭，成为中国历史上最悲惨的一战。一杯故事，一口酒。这里是历史绞肉机，我是丁刚精。本集播完，感谢收听、订阅。咱们下集呀、啊，不见不散。